0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Marcelo Schuster, o cara do Business Agility, que trata da capacidade das empresas de sobreviver em ambientes altamente instáveis e voláteis. Ele está à frente do podcast Os Agilistas. Muito bem, mais um Lidercast. Aliás, o Lidercast de hoje é diferente. Ele chama-se Lidercast Y. <risos> Vocês vão entender por quê. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui, como é que eu recebo um e-mail de um ouvinte comentando que conheceu um pessoal, que mas, mas, mas o cara falou no meio da conversa, ele falou uma palavra mágica pra mim. Ele falou, esse cara tá trabalhando num conceito chamado Agilize, é isso? Agilize. Agilismo. Agilismo. Aí eu falei, porra, cara, aquilo bateu na hora, por quê? eu já contei, acho que essa história no Lidercast é antiga no começo dos anos 80 eu participei de uma série de cursos que tinha estava nascendo uma, uma coisa de análise comportamental naquela época muito tempo atrás né? e tinha lá um curso que era o 101, depois tinha o 202 e não sei o que, que aquilo veio evoluir para as técnicas que são usadas hoje de análise comportamental e eu me lembro que eu fiz o curso tudo e tinha você definia que tipo de o que, que era o drive da sua vida né? e eu saí para almoçar com o instrutor e a gente foi conversando, lá no centro de São Paulo, foi uma moça, voltamos. Quando a gente voltou, ele virou para mim e falou, você não precisa nem fazer o teste, que eu já sei o drive. Eu falei, qual é que é? Ele falou, seja rápido. Aí vi um cara que fala, e agilismo? Para um cara que tem como drive, seja rápido. Não Casa teve bem, jeito, né? eu tive que falar, manda vir que nós vamos conversar. Né? São três perguntas fundamentais na abertura do programa, as únicas que você não pode chutar. Quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Meu nome é Marcelo Schuster. 45, quase 46 porque eu vou daqui a duas semanas eu faço 46 Opa. e é, sou CEO de uma empresa que chama DTI Digital de Belo Horizonte DTI Digital de Belo Horizonte Belo Horizonte
0: legal cara você nasceu evidentemente Nasci em em Belo Horizonte mesmo Belo Horizonte mesmo sim. é de lá mesmo cara sim. mineiro daquele da né que, que quanto tempo faz deixa eu ver uma coisa 46 73. anos Vai dar 73 eu já começo a ter dificuldade tá, de fazer conta porque eu estou com 63
1: na verdade eu não fiz conta, é que eu sei que eu nasci em é, 73 então, a, a, mas a referência a referência <risos> a minha
0: quando eu converso com as pessoas a minha referência ela é 73 eu já estava indo para a universidade tá, tá, então encaixar as pessoas o cara nasceu em 73 bom, o, o, até os anos 80 foi a primeira infância dele a infância para valer foi anos 80 então já vou entendendo quais são as as referências que você tem para pegar aí né? tem irmãos?
1: Tem um irmão. Um irmão? O que, que seu pai e sua mãe fazem ou faziam? Meu pai é médico, minha mãe é dona de casa. Meu pai está aposentado agora, Sim. Né? mas é médico.
0: Ele era médico que trabalhava com consultório próprio ou para algum hospital? Ele
1: era funcionário público e também tinha consultório. Tá. Ele, era, ele é pneumolo... Aposentou, né? Pneumologista. Sim. Como é que era era apelido, teu apelido quando era criança? Meu apelido até hoje, mas é engraçado, só, só em casa me chamo assim, e no uhum. clube. Uhum. É marreco. Marreco? Marreco. Da onde vem isso? <risos> eu não sei, assim, eu não tenho uma explicação, mas eu lembro que meu irmão, no, no clube, ele chamava ele de periquito. É. Isso, nunca mais chamaram isso quando a gente era pequeno, sabe? Uhum. E eu acho que eu pegou pego o marreco por ser uma árvore também, eu não sei. Pô, mas eu... meu pai me chama de marreco, pra você tem uma ideia. Pô,
0: que legal, dois irmãos,
1: o periquito e o marreco. Lá viu o periquito e o marreco. Mas <risos> meu irmão nunca mais teve isso. Agora, de, todo mundo só me chama de Schuster, né, por causa é, do sobrenome. Claro. No meio profissional, amigo de faculdade. É o Schuster. Mas na minha casa e no clube. É
2: você curioso é isso.
1: Se eu for no clube, ninguém sabe que eu chamo nem Marcelo é. e nem Schuster. É uma e meu pai e minha mãe só me chamam de marreco. O que, que o marreco queria ser quando crescesse? Então, engraçado, eu não tinha, não tinha nenhum, nenhum objetivo assim, não, sabe? É? Engraçado, para ser um empreendedor hoje em dia, né? eu nunca fui esse tipo de gente que ficava sonhando, eu vivo muito no presente, sabe? Então, eu, eu não me lembro de nada, eu comecei a gostar de computador uma época, então eu pensava em trabalhar com computador. Ganhei né? um videogame, um... foi isso? Alguém botou um videogame na tua mão? É, eu comecei e mundo, a... E o mundo? Come... Ganhei um Odyssey? Não o sei Odyssey? se você vai lembrar do Odissei, é, que era, tinha o um Atari e um o Odissei, né? Eu sou, eu sou do Atari. Eu lembro que o Odissei era para ser mais moderno, mas tinha menos joguinho. Sim. Então, na verdade, era melhor se eu tivesse ganho no Atari, eu acho. O Odissei era mais legal, mas tinha menos jogo. Mas chegou um momento em que
0: você tem que seguir uma carreira na vida e tudo mais. O que, que você escolheu? Para que lado você decidiu que você ia?
1: Então, eu acabei fazendo engenharia elétrica. Uhum. Na época foi curioso, eu me aconselhei com algumas pessoas sobre fazer computação. Sim. Só que só me aconselhei com o engenheiro, né? Então. O engenheiro época, mandaram fazer engenharia elétrica. Os engenheiros falavam, ah, não, computação está surgindo, não tem substância, sabe? da época era. Sim, sim. E aí eu fiz uma engenharia que fosse a mais próxima de, de, usar, de trabalhar com computador, entendeu? Por isso que eu fiz engenharia elétrica. Cara, eu ia fazer engenharia elétrica em 75.
0: Eu fiz o colégio elétrico, né? E no colégio elétrico eu aprendi os rudimentos o que estava surgindo. Esse negócio de computação, tudo isso em 1973, né? A gente lidando lá com o flip-flop, o aparelhinho que fazia o 0-1, 0-1, 0 assim era, era a base da base da base daquilo. E aí no momento de seguir adiante, que o próximo passo era engenharia elétrica, para onde foram todos os meus amigos, eu fui para comunicação. Né? aí acabou que a minha vida virou uma outra história, fui parar no outro, no outro canto, né? Mas você escolheu fazer, então,
1: Engenharia Elétrica. Sim. Fez, cursou? Gostou? Gostei. Curtiu? Ah, curti mais ou menos, né, sim. É, é engraçado, porque eu, 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 apesar de ter feito Engenharia Elétrica, não era com muitos colegas meus que ficavam em casa montando circuito, né. Eu, hum. nunca, eu, eu fiz mais por causa de computação mesmo. Sim. Mas eu era meio pragmático também, mesmo não gostando muito, eu, uhum. eu não tinha uma expectativa que eu gostasse demais também não, sabe. Uhum. Então fazia umas matérias de, de programação, sempre focando mais em desenvolvimento de software mesmo, entendeu?
0: Você olhando hoje para trás, que que a, que que a faculdade de engenharia elétrica te deu?
1: De então, base para, você sabe que existe uma resposta padrão que todo engenheiro dá, né? Para isso que é o falo que a gente aprendeu a pensar, a resolver problema na engenharia, né? Uhum. Eu sempre repeti isso minha vida inteira. eu tenho, eu tenho esperança que tenha sido isso, né? Mas eu, eu, eu acredito também que a gente aprende a estudar Acaba que é um curso difícil, né? Então você tem que Sim. se virar... Você tem que estudar coisas bem difíceis, né? A, 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 estudar uns livros de, Eu acho que você aprende a estudar, sabe? Aprende a... Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sim. E... Então, assim, você tem que ser... É muito você tem muito esse cálculo, né, e etc, então você desenvolve o raciocínio matemático, muito bom. Eu acho que isso é importante para você entender o mundo um pouco melhor, né, ter certos modelos do mundo. Mas do Sim. ponto de vista prático, muito pouco, né, na verdade. É, isso eu quando eu saí da universidade, eu fui
0: descobrir isso no dia seguinte, né. Saí com o canudo na mão, vou trabalhar, aí você mergulha no mundo e fala, cara, nada disso que eu tô vendo aqui se aprende na escola, né, e aí é. eu descobri que a, a, o grande ouro para mim na escola foi o relacionamento com os colegas, foi o network montado, né, foi a, as descobertas, né, a, a moçada junto descobrindo e tudo mais, e, e eu acho que esse é o caminho da escola moderna, mas, mas é por aí. Muito bem, você se forma, pega um canudo e vai fazer o
1: que da vida? Então, pouco antes de me formar, eu comecei a fazer um estágio numa empresa que acabou definindo muito minha carreira, essa empresa chamava Atan. O professor dava aula na faculdade. Atan? Atan, não era Atan. Não, <risos> era Atan. Atan, era engraçado. Que, quem né? é que dava aula na faculdade? Tinha um professor, na fac... um dos donos da Aten, Atan.
0: Atenção, atenção você que está me ouvindo aí.
1: Professor... É professor, tá?
0: Aqui mineiro fala, professor, fala corguinho, é o corgo, né, o corguinho,
1: professor, mas vamos lá, uma tradução, né? Tinha um professor da faculdade que dava uma alma, disciplina de programação em tempo real, que eu gostava muito. Uhum. E aí acabou que eu fiz um, ele era um dos sócios da ATAN, chamava, chama Constantino. Então eu entrei na ATAN fazendo estágio. Uhum. E, e, lá, e lá, como você vai ver daqui a pouco, fiquei minha vida inteira, né, uhum. até esses acontecimentos aí, mas... Você, quer dizer, estava na tua na tua cabeça que era
0: computação mesmo, eu vou para o computador, é isso? E era lá que você achou o mais próximo? É, porque
1: a tan era uma empresa de automação industrial, tá e, então eu, e, e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em tempo real, que eu gostava bastante, software mais próximo do chão de fábrica, uhum. controlando equipamentos, entendeu? comunicando com o equipamento. Na é, época, assim, isso nós... é software em tempo real, é isso? Não, é que software, que é? software em tempo real é aquele que realmente tem que agir em tempo real, sabe? Tá, ele tem que tomar okay. uma decisão no tempo em que está acontecendo. Okay. Então você faz uma comunicação com o equipamento, tem uma mesma variável, tem que ter uma ação. Uhum. Então você tem que ter certos cuidados para poder... Sim. Porque se ele não agir em tempo real, você pode ter um problema. O avião cai. Entendeu? É, exatamente. O avião, o avião tem bem. que ser tudo em tempo sim, real. Né? Sim, legal. E Não. na época você programava em mais baixo nível um pouco, né? Uhum. Então comecei, comecei assim, de, é, minha carreira assim, aprendendo tudo, na, igual você perguntou antes, aprendendo tudo por minha conta praticamente. Uhum. Porque na, na faculdade você aprende um pouco de lógica de programação. O que é diferente de aprender como desenvolver um sistema inteiro profissionalmente, uhum. né? metodologicamente, esse tipo de coisa, né tá. então era muito interessante porque era muito data né, o que eu tinha que fazer yeah, a, 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 o insight aí é o seguinte se você não se virar
0: você vai ficar na média para baixo você agora que se vira e vai procurar o dele, e era uma época que você não tinha internet à tua disposição, né, Exatamente, cara, Porra, entrava eu, lá e, eu, tem que ser na unha, cara, cara comprando revista importada, é isso?
1: eu falo pros eu falo pros hoje lá da empresa, né eu falo, é. cara, porque hoje é assim se, se você está desenvolvendo e tem um erro, é, retorna um erro, por exemplo. Você vai lá, joga aquilo na internet, sim. você cai num fórum que sim. tem 500 boas almas que respondem aquilo, é impressionante, né? Sim, sim, sim. Os caras respondem, gravam até vídeo explicando. Sim. Na época dava um erro, você pensava, e agora, né o que, que eu vou... Sim. Então, você lia manual, você lia revista, você ficava contando algum livro importado, né? Cara, mas a diferença disso aí, do que nós estamos falando para o que nós passamos, cara, é
0: tão brutal. Porque você fica imaginando o seguinte... É, isso explica porque as coisas vão numa velocidade... Tudo é muito veloz hoje em dia, né? Não dá mais tempo de você parar pra coisa nenhuma. Exatamente porque a disposição esse tipo de... Quer dizer, você não vai ter... Eu não vou ter que buscar... Pesquisar durante uma semana... Onde é que tem uma revista... É, que trata só... desse assunto... Que eu vou ter que mandar vir de não sei de onde... Não, cara, entrou ali na hora a resposta tá...
1: Não, e sabe uma coisa curiosa? Eu lembro... Eu falo isso muito na empresa hoje, né? Na época... Ainda era possível, certos profissionais, hum. eles, eles criavam uma redoma em torno de um conhecimento ali. Sim. Então o cara sabia uma picuinha de programação. Sim. ele ficava até, sabe, ele até escondiu o monitor do computador <risos> dele ali, porque aquilo ali era precioso, né? Porque ele sabia. É, cara, eu tenho uma
0: historinha que é uma delícia. Eu gostava muito de. de modelismo, sabe, de carrinho de modelismo, não sei o que, e uma época aqui em São Paulo eu comecei a fazer maquete comecei a trabalhar com um amigo meu, nós fazendo maquete e a gente encontrava materiais para maquete, resina e tudo mais em loja de modelismo, e tinha uma loja ali na ali na, no centro de São Paulo é, na Major Sertório, tinha uma lojinha lá que vendia, uma, uma portinha que vendia só coisa de modelismo, e tinha um velho que trabalhava lá daqueles véios que trabalhavam com isso há séculos, né e nós fomos lá uma vez, comprar o um material todo, o um equipamento todo e a gente estava comentando que a gente usava muito Super o Super Bonder, que era, eu estou falando de 1977, Super né Bonder. era uma novidade, Super Bonder, e a gente dizendo, cara, mas é quando cai no dedo, gruda, não sei o que, papai, o velhinho vira para a gente e fala assim, eu, eu sei como é que tira Super Bonder do dedo, eu tenho <risos> eu, eu tenho esquema para tirar, Ué, então conta para nós, não conto e o cara não contou, cara. Nossa, <risos> pô, não contou. Tipo assim, eu sei e não vou contar pra ninguém porque eu vou faturar em cima disso aí. É, você uma quiser, meta... aqui que eu te... é uma mentalidade <risos> que foi atropelada. Você bota hoje em dia, cara. Hoje em dia a ideia é o seguinte, cara. Você tem o um conhecimento,
2: Dis... manda pra é, todo é, mundo. Você né?
0: Não guarda mais isso que, ao guardar, você mantém essa ideia com você, tá preso. E quando você dissemina, vem um cara da Índia e transforma aquilo numa outra coisa, e as coisas vão crescendo, né? São dois mundos totalmente... Mas nessa crescidos. área de
1: tecnologia, o cara que ainda quer se preservar em cima de um conhecimento específico, ele está é perdido, porque Sim. muda, todo dia muda tudo, a programação, frameworks, etc. Você então, está vendo,
0: qual é o segundo insight aqui então? Você tem dois técnicos que os dois têm conhecimento, a diferença de um para o outro vai ser a atitude deles, que não tem nada a ver com o conhecimento técnico do cara, né? Eu tenho um puta conhecimento, mas tem uma atitude que faz com que eu tenha depende, muito, exato contínuo, né? Gente? Muito mais gente se aproximando de mim. Eu tenho muito mais acesso porque a minha atitude com relação às pessoas é diferente da atitude do outro. Embora nós dois tenhamos o mesmo conhecimento técnico, né? Bom, você fica quanto tempo lá na empresa? Aliás, você entra como o quê?
1: Entrei como estagiário, né? Estagiário. estagiário em 95 antes de formar. Sim. Aí formei e fui contratado, né? Fiquei Sim. Como Isso. desenvolvedor. Foi crescendo. Então, fui crescendo porque na, na empresa, o que, que aconteceu? A empresa era uma empresa de automação industrial. Uhum. A automação industrial é mais o software que está contando equipamentos, né, no chão de fábrica. Sim. Só que com o passar do tempo, foi surgindo necessidade de software de gestão em torno dos equipamentos. Isso. Que não é necessariamente aquele software corporativo. Sim. É, um, é como se ocupasse um nicho intermediário, o, o, né, entre o esse software de gestão, os RPs, né, os famosos Sim. RPs e o chão de fábrica. E a ATAN ela começou a se especializar nisso. E aí, as ferramentas que você usava para o chão de fábrica não eram suficientes, sabe? Você uhum. começava a desenvolver software mesmo, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, começou a nascer um setor de TI dentro da, da empresa. Uhum. A empresa tinha automação, ela tinha uma parte que até fazia hardware, uhum. e ela começou então a fazer software de gestão, entendeu?
0: Dá para dizer que vocês mudaram de patamar, você lidava com softwares individuais e máquinas, aí vem o conceito de rede. Agora eu preciso entender as coisas como rede, né? São, não, é, não são máquinas independentes, mas é, é um sistema como um todo funcionando e tem que ter um software
1: É, pra... era um software que integrava, né? Isso assim, aí. Integrava os equipamentos do chão de fábrica, que dava uma visão mais de gestão mesmo, sabe? Uhum, aquele software anterior era é mais especializado em fazer aquele equipamento funcionar, funcionar ou calcular alguma
0: coisa específica para ele. E agora ele tem que botar ele dentro de um sistema e ele funcionar em consonância com... Os outros. E, a, é e aí vem um
1: complicador curioso porque você aí você começa a fazer software para ser usado por pessoas. Até entende? então
0: era para ser usado por máquina.
1: É porque quando você faz um, um software igual fazer às vezes o pessoal chamava de driver de comunicação, e software dessa natureza, você está comunicando, implementando protocolo. Então Sim. você não tem tanto grau de liberdade. Mas quando você começa a fazer software para o ser humano interagir, uhum. e aí é um dos você vai ver daqui a pouco é um dos grandes temas do agilismo é isso, né? Assim é impossível definir propriamente qual é o escopo, ninguém sabe exatamente o que que quer, entendeu? Porque Sim. o processo é de aprendizado, você bota um complicador enorme aí, sabe? Não é que você bota gente usando software, uhum. e, e principalmente se for um software que você que vai usar para tomada de decisão e você não sabe exatamente o que que você quer, porque você não sabe mesmo, né? Uhum. Não é por uma deficiência, é porque você não tem como saber. Você tem que ir usando o software para ir aprendendo, né? O que Sim. que você precisa, entendeu? Sim então assim, eu fui crescendo dessa forma eu fui, eu, começou a existir um setor de TI então a gente começou a, a empresa começou a crescer esse setor e começou a pegar uns projetos mais mais complexos uhum. mas eu sempre atuando nessa época dentro de projetos entendeu? Uhum. Uhum. legal, você passou a comandar alguma equipe, alguma coisa assim? sim, então né, comecei a cuidar de algumas equipes sim porque alguns projetos desses eram esses sistemas que eu falei de, de produção eles são chamados de MES. Manufacturing Execution Systems, então, então a gente fazia uns sistemas para, na época, em 97 isso, 98, foi um dos primeiros que eu fiz maiorzinho, foi para, na época era Alcan, hoje em dia é Sim. Sim. eu fui lá, até hoje tem software meu rodando lá, interessante, é. porque tinha uma comunicação com o chão de fábrica uhum. e tinha, então aí já eram equipes um pouco maiores, né, que você começava a, a, a cuidar, entendeu? Legal. Quando que, come, é, bom, quanto tempo você ficou na empresa? Então, eu fiquei na empresa até a empresa ser comprada por outra empresa em 2008. Você foi em 93... Foi 95,
0: 95 de é Foi até 2008. Sim. Tá. Isso, ne... vai dar, isso vai dar 13 anos. 13 anos, anos você ficou lá, tá. E na aí, verdade,
1: que... eu fiquei até 2009, que a empresa foi comprada em 2008 Sim. e eu saí dela em 2009, no final de 2009. Tá. O que acontece? Sai por quê? Então, o que, que aconteceu? Né? Nessa época que a TAM foi foi... É, comprada ela foi comprada por uma dessas big consultorias aí entendeu então você imagina se quiser falar pode falar tá? se não quiser também não precisa falar é, é não né na verdade a, a consultoria que comprou é Accenture sabe mas as empresas são todas muito parecidas né Accenture Sim. IBM Sim. mas o que aconteceu só voltando um pouquinho tempo só para você entender a história o que que acontece quando foi mais ou menos acho que foi 2000. Eu saí da ATAM para ficar sócio da própria ATAM numa empresa que ia fazer um software para a de saúde. Tá. Entende? Aí, ou seja, a gente ia ser sócio dessa empresa fazendo software. A parte da ATAM era comprada por esse software. Quando a gente acabou esse software, essa empresa não deu muito certo e não comportava a gente ficar lá ainda e eu voltei é, para a ATAM. Como funcionário. Como funcionário. E quando eu voltei para a ATAM, eu voltei para assumir a gerência do setor de TI, que agora já estava crescendo mais, entendeu? Uhum e nessa época foi quando eu comecei a estudar as, as famosas metodologias ágeis que vai ter um manifesto ágeis tem uma história toda por trás disso 2001 e... 2001 mais ou menos 2001. quando eu voltei tá então
2: 2001, a raiz 2001, do agilismo
0: já estava lá a raiz já a já é lá.
1: o manifesto ágil é de 99 se não me engano tá que então, que é o manifesto ágil? não sei se o manifesto ágeis é assim em algum momento, o, a, a comunidade, alguns desenvolvedores, alguns caras mais, eles começaram a questionar o paradigma vigente de desenvolvimento de software. Você vai ver que é curioso que é o mesmo paradigma que é questionado hoje em negócios, tá? Uhum. Com, com a transformação digital, isso que é interessante. Por quê? O paradigma vigente era um paradigma muito de engenharia convencional. Em que sentido? Você detalha suficientemente uma coisa e depois é uma mera questão de construir. Isso aí. Esse é o paradigma imagina o seguinte, se você está operando sobre esse paradigma e você faz uma coisa e dá errado, o que, que você faz da próxima? Uhum. Você detalha mais ainda. Concorda? Se você continua acreditando nisso? Sim. Se você sempre acha que seu problema é que você planejou mal e detalhou mal, sempre que você errar, você... Então o software foi virando um negócio que é o seguinte, para você, você fazer um software, não sei se você enfrentou isso nos seus anos... Não, não eu, sou, <risos> eu só sou vítima de quem faz software, cara. <risos> Eu sou vítima, só isso. É só, Então, o software tem uma reputação péssima, oh, inclusive, né?
0: Os caras de TI, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Eu vou querer saber de que se alimentam, onde vivem,
1: como são. <risos> o que faz um gerenciador de uma equipe de TI, cara? Vai, vai, vamos lá. TI, termina de, então, umas... termina,
0: termina de falar então, do, do, é, do manifesto.
1: A, não, é, não é sem motivo que a TI virou, para muitos, tempo indeterminado, né? Tem até uma piadinha sim, assim, sim. né? O tempo indeterminado. Por quê? Partiu de uma premissa, quando se tentou transformar a arte, vamos dizer assim, de desenvolver software numa engenharia, uhum. usou-se essa analogia igual de uma engenharia convencional, né? Sim. Eu detalho o suficiente, depois é uma mera questão de construir. Sim. Só que em 99, 2000, um grupo de caras fala o seguinte, e se esse paradigma tiver errado? E se software for de uma outra natureza mais intangível Sim. e eu tenho que fazê-lo de forma evolutiva e tenho que ir aprendendo com, com quem está usando Sim. o que ele precisa na medida em, na medida em que eu faço? Até, você já matou a pau um pouco antes aqui, cara, quando você falou o seguinte, software para máquina é uma
0: coisa, quando põe gente na equação, Mudou é outra tudo, história, né? cara, não é a mesma, não é o
1: mesmo, mesmo tipo de, 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 a razão é diferente, né? É, imagina que você quer um software para ser a sua plataforma de divulgação de tudo que você faz, Sim. é impossível pedir uma especificação para você agora, entendeu? Sim. O que tem que ser feito é o quê? É, é, tem que fazer um pouco, você usa, você realimenta. Aí, então, só que isso é difícil. É, é
0: orgânico, né, cara? É, é, olha, olha que interessante. Você está falando para mim o seguinte. É, é uma engenharia orgânica. É, que parece que não, a engenharia é pau, pedra, prego, caixa e acabou. E aí você põe um lance que não, ela cresce organicamente. Exato.
1: Né? É muito legal você fazer essa metáfora, Sim. porque toda a metáfora de, das de transformação que tem nas organizações é para sair da metáfora taylorista que é mecânica, Sim. e ser mais orgânica, né? Algo que se adapta, que vai crescendo, né? Sim. Então assim, esse manifesto ágil, mas o, o que que é curioso? Então, por que, que eu tô contando essa história? Porque aí quando eu voltei para a DTI, para a eu tinha um relacionamento muito bom com os donos, e ele me deu quase que uma carta branca, sabe? eu chamo André da Mata. Ele falou: "Cara, faz, né, estuda ali o que que você quer, porque na verdade, assim, a atividade de fazer software quando ela dava certo, ela dava certa a base de muito heroísmo né o pessoal virando madrugada é, isso é uma coisa não sustentável né uma coisa de você fazer um Sim. um esforço eventualmente outra coisa é só a vida ser aquilo né então na época eu comecei a estudar isso foi muito influenciado por isso e por que, que isso foi importante para eu sair da empresa porque então a gente criou uma cultura muito forte baseado em métodos ágeis então o método ágil é baseado nesse paradigma evolutivo Hum. E ele coloca as pessoas no centro de tudo, muito mais importante do que processo, do que ferramenta, do que tudo.
2: Uhum.
1: É como se, a crença principal é no potencial de cada pessoa e em você fazer de uma forma que você aprenda, sabe?
2: Uhum.
1: E convergir em curto espaço de tempo. Que, quando você tomou a decisão que você ia sair da empresa lá, você tomou a decisão, eu vou sair para montar meu próprio negócio, foi isso? Não, então, o que aconteceu, a empresa que comprou a, a Tan, ela veio com uma cultura totalmente tradicional. Então eu, eu fico brincando, assim, a minha adesão foi muito mais emocional que... em momentos de raiva do que tudo, sabe? <risos> do que assim, eu era... a Tânia era um ambiente muito bom, era uma cultura muito interessante, essa, a cultura nova ficou uma cultura muito hierárquica, e, e não só isso, se desmontou totalmente tudo que a gente tinha feito, entendeu? sabe aquela compra eu acho que quem comprou a gente não tinha maturidade para comprar e quem foi comprado não tinha maturidade para ser comprado também então <risos> não deu certo né sim, ah, sim. eu era uma liderança importante ali no meio dessa jogada e aí assim um dia eu fui ficando meio de saco cheio das coisas que estavam acontecendo e comecei a falar com algumas pessoas entendeu então isso acabou combinando a minha saída no final de 2009 uhum. mas qual era a ideia então eu vou sair para montar um negócio próprio
0: ou vou sair para trabalhar com alguém, com não sair para montar um negócio. Então, então um, um vírus do um empreendedor foi ali que ele exatamente
1: que ele nasceu. A gente senhora assim, a gente a gente acreditava tanto na forma anterior de fazer, uhum. tanto na cultura anterior, tanto naquilo tudo que a gente falava, não tem se morrer, sabe? Uhum. Não tem por que simplesmente morrer. Sim. Então a gente imaginava que com o relacionamento que a gente tinha com os clientes anteriores da empresa, que a gente ia conseguir novos negócios, entendeu? Tá. Que conseguiria atendê-los, né? Você saiu com sócio? Como é que foi isso? O que você fez? Então, nossa, eu saí primeiro sozinho, mas no final das contas eram cinco sócios. Tá. Que saíram, os cinco saíram de lá? Então, foram, foram saindo
0: progressivamente. Tá. Ah, tá, E os cinco, em que área? Tudo programador, tudo, que tudo engenheiro. Tudo engenheiro e programador, muito bem. Ah, então vocês saem com... Tudo um, mineiro, tudo engenheiro. Com a visão, uma visão do que vocês queriam, com o talento para fazer, com a habilidade para fazer, os caras eram bons no que faziam, e se reúnem para fazer. Ah, uma coisa é você estar tá com esse grupo reunido, trabalhando em empresa de alguém, onde tem o departamento de finanças, tem RH, tem alguém se preocupando com as coisas que engenheiro não se preocupa, né? Só que a hora que você monta teu próprio negócio, vem um mundo de outras coisas que... Tem que funcionar. Vocês contavam isso, vocês se prepararam para isso? Vocês se juntaram os cinco? E, e quando chega o primeiro boleto que vocês têm que pagar, que vocês foram descobrir que alguém tinha que ir no banco, tinha que ter um boy, como é que era isso aí? Não,
1: então, começou. O, o, o business, ou vocês foram buscar estudar business antes de começar? Então, a gente, assim, a ATAN tinha uma boa maturidade, né? E como eu tinha uma posição boa na ATAM, vamos dizer que a gente tinha um bom conhecimento de negócio já, entendeu? Hum. Mas de fato, assim. A gente, a gente, quando começou a empresa, manteve a estrutura o mais enxuta possível durante muito tempo. Sim. Muito tempo. Então, no, no, no fundo, assim, logo, logo um dos, um dos sócios saiu e ele, era, ele é muito bom de finança então ele que pagava, ele que cuidava dessa parte toda. Então, assim, ele desenvolvia, ele cuidava de projeto, ele fazia isso também, entendeu? Uhum. Então, é bem parecido com uma startup mesmo, né? Sim. Eu, eu focado muito mais em, em comercial, na parte comercial. E, e esse outro sócio muito mais focado, e os outros sócios na operação mesmo, desenvolvendo esse tipo de coisa, entendeu? Vocês fizeram um plano de negócio? Que ano foi? 2011? 2009, final 2009, de
0: 2009. Ó, não tinha essa história de startup, não tinha nada disso, né? Mas em 2009 já tinha a história do business plan, etc e tal. Vocês fizeram isso? Vocês se juntaram e pra... Ah,
1: Luciana, eu vou dizer assim: tem uns planos de negócio que. <risos> <risos> era só pra falar. eu acredito que adesão é emocional depois o plano, né? <risos> A gente até tá rico do outro dia, o, o, alguém achou um e-mail com um possível plano. É? Tem nada a ver com nada, sabe aquele plano? Sim. Tem nada a ver com nada. É, cara, a maioria de quem vem aqui conversar
0: comigo é isso, cara. A gente conversa, como é que foi? Ah, bicho, teve uma ideia, a gente se meteu, vamos fazer. E o plano, que porra de plano, cara? Vamos fazer e é, eu... a gente vai acertando no meio do caminho e vai... vai a gente tem isso. adesão
1: emocional, racionaliza depois. É, começa... eu desse negócio
0: de adesão emocional, viu, cara? Esse, esse, esse termo é bom, isso dá, isso dá uma... Isso dá uma boa festa aí, adesão emocional. Ontem eu tive uma reunião com, com alguns palestrantes, a gente tem um, um time de palestrantes aí, levamos lá um cara muito legal que eu vou trazer aqui no Lidercast ainda, ele foi falar sobre essa coisa da... essa nova paradigma da internet, de, de sabe que o Facebook já tá velho, agora o que vale é Instagram e tudo mais, né? E em algum momento a discussão foi para esse... vamos falar de proposta de valor, e aí surgiu claramente essa ideia de que... cara, tem que ter uma pegada emocional, né? Si, se não tiver pegada emocional a pegada lógica não vai ela, ela não sustenta, ela não cresce ela não amplia, ela não conquista ela não vai conquistar seguidores se você não tiver uma pegada emocional junto com a coisa, e aí o, o Gustavo Cerbasi que estava do meu lado ali conversando ele falou, cara, eu, eu concluí isso porque eu montei um curso, comecei a vender um curso de finanças, cara, né que era um curso extremamente racional e aí eu senti que em determinado momento eu precisava mostrar a mim, a minha família, eu de férias, e tudo mais, e aquilo obteve um engajamento gigantesco que as pessoas começaram a pedir. Pô, cara, eu quero ver o que você está fazendo, né? E aí apareceu claramente essa história de que não basta você ensinar, você precisa mostrar que você aplica aquilo que você ensina e precisa mostrar como é que aquilo se reflete na tua Sim. vida, né? E aí, pô, se eu sou um cara que produz conteúdo e quero que as pessoas consumam conteúdo, eu talvez tenha que mostrar um pouco para elas e como é que eu funciono no meu dia a dia, que aí eu consigo um engajamento emocional. Que você é falou logo no mês que assim, engaja emocionalmente e aí a gente. O resto a gente arruma, né? A gente ah, aí, um, eu, assim Eu,
1: apesar de ser isso, é curioso, né? Eu sou, como eu falei, eu não sou um engenheiro muito convencional, no sentido que eu sou muito curioso com muita coisa, então eu gosto muito de psicologia, sabe? Eu gosto muito de biologia, sabe? Esse tipo de coisa. E você vê que o nosso cérebro é muito complexo, você não sabe nem por que, que você tomou uma decisão. É. Aí tem uma dimensãozinha pequena nossa que racionaliza como uma narrativa, uhum. mas que é uma narrativa para deixar a gente tranquilo, né? De uhum. ficar justificando alguma loucura que você já fez, né? Ah, eu, tô, eu tava, imagina, eu tava numa posição boa na empresa, porque Sim. eu era gerente, então eu tive um onboarding em bom na empresa, tava perto de, é, certamente com o passar do tempo lá eu viraria sócio, né, porque eu já tava a um nível antes né, de virar sócio. Uhum. E aí, e aí, como é que você justifica um negócio desse para você mesmo, né? Sim. Primeiro você, eu, você toma a decisão de algum jeito, depois você começa, né? Você não tem nenhum arrependimento da decisão tomada? Não, não, não. tem não, não, não tem não, porque assim, tava, realmente estava muito complicado lá. E, e, e claro, eu tive sorte também que as coisas foram dando certo, então... Sim. E eu falo sorte porque a sorte é importante, né? Então, Sim. É, hoje em dia, não, muito, muito feliz porque eu pude continuar com essa cultura e criar uma outra empresa que tem uma cultura... Muito parecido com o que eu gosto mesmo, entendeu? Vamos lá para o agilismo. Vamos lá no agilismo, né?
0: Quando você vai montar então tua, essa, essa empresa tua aí, você... Uh, e eu imagino que os cinco que estavam com você já tinham essa ideia do manifesto agilista, né? Manifesto ágil. Uhum. O manifesto ágil. E vocês, então, tinham que traduzir isso para um modelo de negócio e para uma cultura de negócio, né? O que é que foi que vocês fizeram lá que era, que, qual era a diferença de vocês para uma outra software house ou coisa parecida que tivesse por aí? Sim.
1: Então, isso é, isso é curioso, né? Porque o que, que acontece? Esse, 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 você já falou uma coisa técnica, você me fala, tá? Mas o, o, o software, o, é, quando você tenta vender o ágil, tem um programa seríssimo para vender o ágil, que é o quê? Os orçamentos rígidos das empresas. Sim. Porque, quando, porque imagina, qual que é o viés normalmente? Você tem um problema, aí você fala, então deixa eu pensar em qual a solução, então qual que é o, o escopo e qual que é o preço e prazo. E o agilismo vai contra isso. O agilismo é o seguinte, eu tenho um problema, eu vou montar uma equipe super qualificada e vou ficar fatiando e resolvendo aquele problema em curto prazo e retornando valor, entendeu? Uhum. Então assim, esse era, o, esse era o, a gente ficou tentando fazer isso e vender isso muito tempo. E a gente conseguiu com sucesso em algumas empresas que estavam na vanguarda. E por que que depois isso deu muito certo? Porque hoje os negócios precisam ser assim. Entendeu? Uhum. Eu, eu, hoje o pessoal fala em business agility. Sim. Assim, hoje, pensa bem, os negócios ficando digitais e eles enfrentando um mundo que o pessoal virou, na, virou moda chamar de mundo vulca, né? esse mundo instável, sim, sim. etc. O próprio negócio está sujeito ao manifestuagem, você parar para pensar sabe o negócio, ele, ele tem que experimentar em curto prazo, ele tem que testar. Então hoje todos os negócios que querem ficar ágeis e que estão se apoiando em plataformas digitais, já compram dessa forma, entendeu? Uhum. E aí o, o diferencial nosso acabou sendo qual? A gente começou a ter esse mindset muito cedo. Então hoje o mercado todo está assim. Mas nós temos experiência desde, desde,
2: lá
1: de desde lá de trás, então a gente tem uma solidez muito grande mesmo, assim, é o DNA mesmo nosso. Deixa
0: eu ver se eu consigo fazer uma, uma, um paralelo aqui para a gente facilitar. Vamos desenhar, uhum. vou, desenhar tá? vou desenhar o seguinte aqui. Eu quero fazer uma festa de 15 anos da minha filha, eu contrato você sento com você, sentamos com a minha filha, a gente fala, o tema vai ser a princesa não sei o que, pá, 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 e você vai, você volta com orçamento para mim, olha, vai ser desse jeito, vai ser isso aqui, pá, pá, e no belo dia nós vamos lá, você está com o lugar preparado, aí organizou e botou tudo lá, esse é o modelo tradicional, é assim que funciona, isso. pago você e no dia da festa nós vamos lá, a tua proposta não é que seja assim, a tua proposta é sentar comigo aqui e falar, vamos discutir essa festa do começo, e a gente vai participar o tempo todo junto com você. nós vamos juntos construir. E aí, Exatamente. de repente, você vai falar... Não, lembra aquele negócio que pediu da princesa? Ó, o bolo que você pediu era assim. Mas, escuta, dá para fazer um negócio mais legal. Tem outra coisa assim. Você não viu que esse outro ângulo fica melhor? E aí eu tô dando esse input para você na hora. Experimenta aqui. Legal, legal. E a gente juntos... Chega num determinado dia, tá tudo pronto porque eu participei, você participou e o que era a ideia inicial rígida vira provavelmente uma outra coisa,
1: né? Exatamente, é, assim, é tudo feito iterativamente, uh -huh. você vai aprendendo o tempo todo Sim. e você usa muito design thinking para poder Sim. usar uma equipe multidisciplinar, várias pessoas diferentes e tem sites diferentes, entendeu? Sim. Então, tudo isso, esses movimentos todos de lean startup, todos esses movimentos que você vê hoje. Sim. Que estão dominando o mercado. Eu fico até brincando que é quase que a vingança dos nerds, sabe? Porque uhum. uma coisa que surgiu no software. Uhum. Imagina, no software o pessoal percebeu desde cedo, desde os anos 2000, que é difícil desenvolver dessa forma rígida porque você não sabe o que, que é. Sim. Aí você avança aí 20 anos, os negócios hoje percebem que não adianta ter planos de negócio rígidos. Uhum. E planejar detalhadamente o que tem que ser feito, porque nem dá tempo, que a próxima startup maluca ele te derruba. Sim, sim. Então você tem que ter meio que uma mentalidade de startup, né? para combinar com o seu negócio. Uhum. Isso é o agilismo na veia, entendeu? Tá. Ent deixa eu ver se você tá resolvendo um problema meu, tá? Vamos lá, vamos lá.
0: Eu, eu sempre brinco aqui, eu, eu apelidei os caras de TI de Klingons. Lembra dos <risos> Klingons, do, do Jornada das Estrelas? Uhum. Porque eles falam uma língua que ninguém entende porra nenhuma. Eles têm um, um calendário que é deles. Existe a semana Klingon, existe o ano Klingon, 15 <risos> dias Klingon não é igual 15 dias do, do ser humano comum aqui. Quando você pergunta para um Klingon quanto tempo ele vai levar ele fala uma semana é na, é na tabela dele. Nunca Sim. vai dar uma semana minha, né? E eu vivo brigando com os Klingon, cara. Minha vida inteira é, um, é, um, é minha vida é brigar com Klingon, né? E eu já sofri, porra, meu Deus do céu, como eu sou vítima desses, de, 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 desses caras, né? e uma das coisas que eu, que eu mais sinto é, no relacionamento que eu tenho com os Klingons é de que eles atuam no mundo e em momento algum eu consigo me aproximar desse mundo e esse mundo não vem até mim é, então eu, eu encomendo alguma coisa e fico sentado esperando e, e, e não é que em alguma... Ei, ô, cara, vem cá que tá, tá andando, sabe? Não é aquela história do, do eu visitar a obra e ver, opa, tá subindo, Sim. olha, começou a subir a parede, olha, começou... Eu não consigo fazer isso nesse mundo clínico, em momento algum. Eu só consigo chegar lá quando a parede tá em pé ou tá com a pintura pronta na casa, né? E eu sempre fiz um paralelo muito grande da, da, das dificuldades que eu tenho com o pessoal de, de TI e tudo mais, com a mesma dificuldade de uma reforma na minha casa, cara. É o é horror... Reforma? eu não quero, quero quero ir pro inferno quero ver o diabo, mas não quero fazer reforma na minha casa porque eu sei que a hora que o cara quando chegar o cara para botar a janela ele vai fuder o piso que tá pronto e aí eu vou arrumar o piso, o cara do piso vai fuder a parede que já tava pintada aí eu vou chamar o cara para pintar a parede, ele derruba o gesso é um inferno, o cara vai abrir um buraco na parede e fura um cano, é uma merda aquilo é um horror, mas aquilo tudo acontece on, eu tô vendo, a gente tá, eu tô sofrendo junto com eles com os Klingon não, cara. É o mesmo problema que eu tenho lá, acontece com ele, mas em momento algum eu tenho esse insight, tipo assim, ó, começou a sair, começou a sair. Por um bom tempo, eu imaginei que isso se acontecia porque a linguagem deles é absolutamente inacessível para mim, né? Não adianta o cara chegar para mim e mostrar uma linha de programação e falar, ó, oh, o erro tá aqui, porque eu não vou entender porra nenhuma. Uhum. Eu tenho que ver a coisa pronta, né? E eu falei, pô, deve ser tão difícil você mostrar um protótipo em andamento para esse pessoal que eles não fazem, né? Eles preferem ficar nessa situação. Isso cria um estresse filha da puta porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se está andando, eu não sei se vai ficar pronto. Eu, eu é um horror, cara, eu, puta, poder pegar um clingo e jogar ele dentro da nave, né? <risos> Me parece que essa tua proposta do agilismo é uma proposta que vem para resolver esse tipo de coisa no momento que você fala para mim que eu tô dentro do jogo junto com você, nós estamos fazendo junto Exatamente. que eu começaria a enxergar esse protótipo, eu tô vendo a parede subir devagarinho
1: é um serviço a é quatro isso? mãos é, o que que acontece, você fala um negócio interessante tem um autor que conta a história de um jeito que eu acho muito bacana ele fala assim a relação entre negócio, pensa você no caso contratando alguém de sim, TI sim. e pensa as grandes empresas hoje com áreas de TI enorme. Sim. e a TI ela é uma relação abusiva e ele até brinca, mas é abusiva mútua, tá? Não estão defendendo até aí, não. Por que, que ela é abusiva? Porque existe um elemento de controle muito forte aí, entendeu? Então é assim: imagina. É a é história do. É, eu vou até contar essa história todos os clingos, onde eu vou agora, porque. O <risos> que, que eu acho interessante? É tipo isso mesmo: imagina, há 30, 40 anos atrás, uhum. quando surgiu a TI, sei lá, e, e a empresa grande usava de um sistema, ela fala assim: olha, vamos botar aqueles caras ali pra mexer com isso. Uhum. Mas, cara, esses caras se deixar solto. Eles são doidos, não dá para conversar, nem conversar com eles, então vão controlar. Sim. Como é que você controla? Você controla com quase que criando uma, uma relação fornecedor-cliente dentro da empresa, com um contrato extremamente rígido, Sim. com SLA, com escopo, etc. Por isso que é chamado de uma relação abusiva, sabe? Você não precisa de fazer isso para pedir uma coisa, como você não faz isso com o resto da empresa. Qual que é a contrapartida dos caras? Eles falam assim, ah, você quer o preço e o prazo certinho? Então me fala exatamente o que você quer, Sim. até com um sorriso assim, né? Sim. E se você pedir errado, eu vou esfregar na sua cara. Sim. Ah, você quer, se eu atualizar o sistema errado uma vez, você me mata? Então para atualizar, para a gente formular aqui de 10 páginas, eu vou tentar não atualizar, entendeu? Então, é óbvio que essa relação, a gente até gosta muito de pensamento de tempo na empresa, e isso, isso gera o quê? Uma procura por objetivos errados. Uhum. o objetivo de todo mundo ali deveria ser gerar valor para o negócio Sim. na verdade o objetivo de cada um é ficar cumprindo o um contrato e um espremendo o outro entendeu? então isso não funciona mais uhum. as empresas estão ficando digitais todos os nossos clientes nós temos clientes de construção civil de consultoria de, de fabricar, fabricante de carro siderúrgica, todo mundo está caminhando para ter mais soluções digitais uhum. como é que você vai conseguir evoluir com plataformas digitais se você continuar com esse gap, essa distância entre os dois, os dois longes, e um achando que um fala uma língua que eu nem consigo entender. Sim. Então você tem que aproximar os dois, e aí a equipe, não é uma equipe da TI ou uma equipe do negócio, é uma equipe única, que o mercado está até popularizando, chamando de squad, porque o Spotify chama de squad, Sim. mas é uma equipe que mais do que procurar entregar um escopo, ela procura entregar resultado.
0: Ela, ela, ela pensa o negócio, ela não pensa o, Ex o, 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 é o se... ao atributo de cada um ali, é, é
1: o um negócio. Vamos supor que você, você contratasse isso, é como se você pegasse uma equipe que você confia e falasse o seguinte, olha, eu vou pagar os próximos três meses, minha principal meta é triplicar a quantidade de conteúdo que eu gero por semana, por exemplo. Sim. Vamos correr atrás disso. E não se chegar falando o seguinte, eu preciso de uma tela para fazer isso, uma tela para fazer aquilo, entendeu? Uhum, uhum. E aí essa equipe vai ter várias hipóteses junto com você, uhum. vai dar um jeito de testar as hipóteses em mais curto prazo, e aí vem o ágil, para você poder realimentar isso e saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Uhum. É, é simples assim, só que em empresas grandes, devido à orçamentação tradicional, isso Demorou anos para é, acontecer, e só tá acontecendo hoje porque elas estão se sentindo ameaçadas, entendeu? Uhum. Se elas não se sentissem, <risos> porque imagina, é, o, você conhece um movimento que chama Beyond Budgeting? Não. Já viu falar não, disso? Não. Beyond, beyond Budgeting.
0: É. Puta, e seu Além sonho, da sanitação
1: Isso é um sonho, bicho. O que, que é isso? Eu não conheço então, não. Então, por que eu gosto de citar isso? É um movimento que surgiu na década de 70. É? Que tem raízes muito comuns com o agilismo, que é uma outra forma de enxergar a empresa, é entender que a empresa é um ser vivo mais dinâmico e que eu tenho que tomar a decisão o tempo todo. Uhum. Que eu me deparo com uma série de incertezas e que eu não posso arbitrariamente fixar né? o ser humano só porque dividiu o tempo em anos Sim. E, an e um ano em meses, ele, ele define que em setembro <risos> ou outubro ele, ele planeja o outro ano todo. Sim. Né? Isso Sim. não tem sentido nenhum, mas é como Sim. as maior parte das empresas operam. Sim graças a Deus, esse mundo doido ele está ele tá fazendo isso acabar, entendeu? Porque não tem o menor sentido mais uhum. sabe você imagina, a localiza é um cliente importante nosso ela tem vários produtos digitais, várias plataformas digitais, como é que ela vai saber agora o que ela vai fazer no que vem? Uhum. e como é que ela vai saber se um determinado plataforma que ela está fazendo é, em um dado momento não tem que pivotar que é o termo que o pessoal usa, né? mudar o caminho totalmente, não tem jeito então você tem que sair da zona de conforto e tomar a decisão o tempo todo. Então assim, o que está é, beneficiando hoje, o, 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 para quem acredita nisso, igual a gente sempre acreditou, é que antes isso era um discurso para convencer um cara a fazer software. Sim. Hoje é um discurso para o negócio do cara sobreviver, entendeu? Sim. O negócio das da, da, empresas percebem que o negócio não vai sobreviver. Então assim, o que a gente tenta vender hoje, eu falo tenta porque o cliente tem que amadurecer. Uhum. Por exemplo, tem um cliente nosso que é, por exemplo, se é um cliente loja, a gente vai montar uma equipe para diminuir, por exemplo, a fricção na venda. E não para fazer um sistema, entendeu? Entendi. Ah, mas diminuir a fricção na venda como? Aí é aquela história de acreditar nas pessoas. Está cheio de gente inteligente ali, uhum. junto com o cliente, junto com uma equipe multidisciplinar. Eles vão ficar testando hipóteses. Muito bem, você está no Leadercast,
0: um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você está falando para mim uma coisa interessante que prevê que você vai ter que ter novos atributos nessa tua equipe. Você não, O atributo do teu cara não é mais só um engenheiro que desenha software. Exato. Esse cara tem que ter umas sacadas ali de relações humanas, e psicologia, de sociologia. de Tem que ter outros inputs, cara. Ele tem que ler jornal, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, ele tem que tem que ser múltiplo. Eu fiz há pouco tempo um material onde eu escrevi ali sobre essa discussão se o mundo quer especialistas ou generalistas. Né? Então, durante muito tempo, e eu cansei de ouvir isso a vida inteira, que quando eu ia fazer palestra, né? você fazer palestra só pode dar certo se você for especialista. Algum... Especialize-se em alguma coisa e seja reconhecido como o especialista Entendi. naquilo e aquilo vai um ser a perito ali, né? E aquilo ia contra todas as minhas raízes, porque, cara, eu sou cartunista, eu comecei como cartunista. E não tem um cartunista de economia, um cartunista de política cartunista é cartunista, cara, eu olho pro mundo e vou zoar o mundo como um todo, né e esse é meu DNA quando os caras chegam pra mim e falam, cara, você tem que especializar aquilo, pra mim choca, eu falo, não, eu não vou especializar eu quero tocar em qualquer assunto eu nunca vou me meter a dar aula de física quântica pra ninguém, porque eu não sou físico quântico e não sei nada a respeito, mas eu posso escrever a respeito do ponto de vista da vítima da física quântica, né, ou de alguém que aconteceu alguma coisa, eu encontrei uma explicação ali, eu posso atuar a respeito disso aí né, Ah, uh... E nesse, ter, nesse texto eu estava trazendo alguns inputs que eu recebi recentemente de, de algumas publicações que dizia como está crescendo a necessidade do generalista mas não é aquele generalista do cara que sabe cada vez menos sobre mais coisa. O cara que é raso. Não. É o generalista que entende o business. Ele nunca vai ser tão bom quanto um técnico, quanto especialista. Mas ele é o cara que consegue orquestrar os especialistas. Hum. Porque ele escuta o especialista, entende o cara que o cara está falando, escuta o cliente, entende o cliente também e consegue conectar essas duas coisas. Sim. E esses caras estão assumindo posições... É, é de primeira linha nas empresas, porque eles são os caras que conseguem orquestrar. Então, se você junta quatro especialistas e eles começam a conversar, virou Klingon. Aquilo é Klingon, é, cara. Que é que o mundo dele as e ali, ninguém né? vai entender porra nenhuma do que está acontecendo lá. Então, eu tenho um cara de business na ponta aqui, totalmente orgânico, que vive de relacionamento, e de repente você bota quatro especialistas na frente dele, vai dar merda. A menos que tenha alguém que consiga traduzir, e essa essa a figura do cara que consegue entender, né? eu acho que isso vai caminhar para rapidamente esse teu engenheiro também ter os atributos de humanas, que vão fazer com que ele seja o cara múltiplo. Ah, hoje pode entender, hoje né?
1: só se fala em soft skill, né? O pessoal cada é. vez mais tem que ter soft skill. Porque a verdade é que, que, não desprezando, mas hoje é muito mais fácil o cara aprender a parte técnica Sim. pelo tanto que está acessível isso. Sim. É claro que ser um excelente técnico, um conjunto sem difícil. Sim. mas está muito acessível, né? você tem um milhão de informações. Uhum. Então o cara tem que treinar o soft skill mesmo. Agora tem um negócio interessante, Luciano, que é assim, é, o design thinking, por exemplo, ele traz algumas práticas de facilitação Sim. que garantem convergência. Isso mais o próprio agilismo, que você sempre tem que convergir em curto prazo, uhum. faz com que você consiga corrigir a, a rota rapidinho, entendeu? Tá. Então, assim, eu fico brincando, eu fico muita vontade de falar isso, porque eu sou engenheiro, e engenheiro é um bicho cético, né? Assim, <risos> engenheiro acha tudo bobeira, né? E aí, quando a gente começou a apostar pesado em design thinking, e dinâmicas que você usa Lego, você usa, sabe, o lado até das pessoas brincarem um pouco para arrancar lúdico, uma né? história, lúdico, o lado lúdico. Sim. E aí você tem na sala ali um diretor e um cara que tá, sabe, na ponta, e aí com aquelas dinâmicas lúdicas, o pessoal esquece a posição, Uhum. e contribui verdadeiramente para solucionar um problema, Entendi. porque existe uma simetria de informação né, Sim. o cara na posição de diretor sabe coisas que o outro não sabe e vice-versa né, Sim. e aí quando você consegue isso, o, e, e aí depois você vai incrementalmente procurando aquilo, entendeu, o resultado é muito interessante. Uhum. Sabe? Fala uma coisa, o, o,
0: o que, que o agilismo é? É uma cultura, é um manifesto, é um método, é um sistema, o que que
1: é? Então hoje a gente, é curioso essa pergunta, a gente acaba falando que é mais um mindset, sabe? É tipo é. um mindset, né? uma, é uma forma de enxergar o mundo mesmo, né? Uhum. É porque assim, por exemplo, quem, os caras mais novos começaram a trabalhar com a gente lá na DTI, sabe? O pessoal que foi formado lá, eles nem entendem que tem outra forma de trabalhar. Sim. Em que você demora e que você fica planejando demais. A gente é capaz de errar pelo outro lado, sabe? Não, não detalhar muito e sair fazendo, entendeu? Sim, sim. Então é uma forma de procurar sempre feedback concreto, sempre resultado em curto prazo, uhum. sempre cocriando junto. Então, mas vocês, vocês conseguiram traduzir
0: isso numa numa apostila, numa como é que você treina um cara para... Para ter esse tipo de postura, você tem lá mano, regras, você tem modo
1: de agir, como é que vocês fazem?
0: Não, se é... morrer, você se morreu cinco.
1: <risos> Essa Não, cultura então, morre tão junto? Isso é curioso, porque olha só, a empresa hoje, ela, ela, a gente fala que a gente. Por que a gente até criou um podcast nosso lá? Porque é, a gente vive o agilismo na plenitude Sim. e gosta de divulgar isso. O que, que eu quero dizer com isso? A empresa é totalmente descentralizada, ela é organizada em tribos, em squads. Então, assim. É, é, o, o agilismo tem como uma das regras principais não ser muito prescritivo é muito mais orientado a princípios e valores entendeu Sim. então não teria muito sentido ter um manual detalhado, por exemplo Sim. nós temos lá um, um, até agora que a empresa cresceu a gente, porque antes eu achava tudo bobagem né Fala assim, hoje nós estamos com mais de 500 pessoas então é, no começo eu ficava assim, o pessoal perguntava mas como é que as pessoas vão saber? vão saber porque um líder tem no outro, tem no outro Pronto, né, tipo assim. Sim, é uma cultura interna é, que ela vai A gente forma o líder, é o líder, sabe? Só que hoje, como entra muita gente nova é muito dinâmico, a gente começou a sentir falta de certas formalizações, mas principalmente de valores de princípios. Sim. E o cara ter oportunidade o tempo todo de ver aquilo em prática, entendeu? Sim. Então, assim, o maior exemplo é o jeito que a empresa é organizada, porque são várias tribos, o RH distribuído, o marketing distribuído, o pessoal tem uma autonomia gigantesca para tomar um tan de decisão. Como é que é um RH distribuído? As tribos contratam, as tribos promovem, as tribos Então vamos lá, você você
0: uh, o tempo que eu trabalhei na indústria, houve uma época lá que os caras vieram com a história de centros de serviço compartilhado, etc e tal, com a administração transversal, cara. Você, é tipo, ó, e aí em vez de ter um RH poderoso, era um RH eh, que tinha cabeça a inteligência, e aí eram diversos RHs, um em cada área. Do, da, então tinha um representante do RH que tinha linha pontilhada ao um fulano e linha direta ao é fulano. Né? O
1: business, é o partner, né? Chama de business é, partner. É, business
0: partner, né? aquela conversa toda lá. Aquela, <risos> né? e Isso eu vi, adotado em muitos, bancos é assim, sabe? O banco tinha o um, um mini RH de cada, de cada área,
1: tinha alguém representando lá, né? Não é disso que nós estamos falando. Não. O que, porque, olha só, isso é, isso é curioso, essa estrutura organizacional é tradicional, você tem uma hierarquia Sim. com as caixinhas e tudo, ela é muito telorista. Sim. E, ela, e, e é o que eu falo sempre nos clientes, não quer dizer que ela não seja aplicável em certos contextos, mas ela é aplicável para situações onde você tem um mundo mais estático hum. porque, qual que é a metáfora que está ali por trás? É de uma máquina azeitada não é uma máquina azeitada?
0: É. cara, eu tô rindo de você agora porque eu tô me lembrando da... puta que pariu, cara. eu preciso falar uma palavra aqui, puta que pariu, cara em 1900, peraí, 2008 eu saí da empresa, 2004, mais ou menos 2004, eu, tava, eu me lembro que eu, eu, eu gastei um tempo gigantesco nisso, que foi eu teorizando como é que devia ser minha, minha, meu departamento de marketing na empresa. Né? E, e eu fui fazendo e fui montando, e chegou no época que eu, eu montei um... um, um, um organograma dinâmico, que era o organograma que tinha lá todo o pessoal que funcionava, então o organograma pregado na parede é esse aqui, que é o organograma. Tá? Mas ele era dinâmico, conforme o, o, o contexto que a gente entrava, ou o job que entrava, aqu aquilo virava, e o, o dono do projeto passava a ser alguém... Que não era mais o dono no próximo. Então, olha, entrou alguma coisa da área de comunicação. É, 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 o organograma ficar assim. Uhum. Agora não, é um evento que vai acontecer. O organograma muda. Agora, ele ia virando e as pessoas iam mudando de posição, de forma... dependendo do que estava sendo feito, né? Sim. Então, ele mudava. E eu caí na besteira de apresentar aquilo.
1: Enlouqueceu todo mundo. O de né? diretoria, cara.
0: eu me lembro que eu levei lá e eu apresentei o organograma, cara. quando eu olhei para aqueles caras, os caras estavam sentados na minha frente, bicho. Eu não consigo descrever a expressão na cara dos caras, mas foi assim, aquilo foi a maior besteira que os caras já ouviram na, na vida deles, né? E você tá me falando agora o um negócio que é exatamente a porra do organograma que eu fiz lá atrás, que tem a ver com isso, cara, vem cá, qual é o... Qual é, a, qual, é a, qual é a necessidade do momento? O que, é que precisa agora? Vai precisar tal coisa? Bicho, o líder é o fulano. Vem cá, assume você. É, assim. Resolve. Agora mudou, agora o líder é o outro. E, e essas coisas vão acontecendo de forma dinâmica. É um certo
1: existencialismo,
0: entendeu? Você, Pô, tem que tomar, é... você tem que tomar cara, a decisão cara, do seu. Cara, é... É, é o Brasil na Copa de 70. É o time do Brasil na Copa de 70. Quem é o capitão do time? Todo mundo era. Entendeu? O que, que tem que ser feito? Resolve agora. Tá no campo, a bola tá rodando, como é que vai? Vamos lá, moçada. Eles, entre eles, se ajeitavam e o técnico tá do lado de fora e por aí vai bem, né? Não,
1: então... e olha, olha que curioso, Luciano. Imagina assim, se você pega as raízes dessa estrutura, Sim. quando você pega um ambiente mais estável, onde seu foco é em eficiência, uhum. então você começa a projetar uma estrutura eficiente, que funciona para aquele ambiente, caso ele não mude. Uhum. Eu achei muito legal que no começo você falou de orgânico, né? Agora Sim. imagina, quando você está tendo que ficar câncer centric Sim. cuidar de fluxo de valor para os seus clientes, etc., não tem como projetar mais uma estrutura, né? Porque uma máquina não é viva, ela não se adapta. Uma máquina Sim. só pode ser no máximo azeitada, né? Você ela... tem que ter outra, outra coisa que se adapta, que é uma estrutura mais em rede. Sim. E aí esses, esses times que tem um RH dentro, por exemplo. Você moveu a decisão lá do alto para dentro do time, entendeu? Uhum. Não tem ninguém melhor para contratar mais rápido um time do que o time. Uhum. Sabe? Não tem jeito, de, né? não tem ninguém melhor para tomar um tanto de decisão pro cliente do que o time. Uhum. Então, é o é que eu insisto sempre: eu acho que as empresas vão ter estruturas híbridas. Talvez haja lugares da empresa onde a repetição mesmo. A essa abordagem mais reducionista, terrorista, não ah, é isso? Vai é um botar
0: robô lá, cara. vai ter inteligência é. artificial, vai resolver isso a aí. A questão é essa. Vai fazer sozinha. O que vai sobrar na outra ponta, e, e o que você está falando aqui um negócio uh, uh, interessante, é que, cara, transitar a responsabilidade de um lugar para outro é uma puta de uma encrenca, entendeu? Porque essa moçadinha que está lá agitando, vamos contratar, vamos contratar. Ela vai ter que assumir a responsabilidade daquele departamento, cara. Se contratar errado, tem um puta problema acontecendo ali, né? Que hoje eu terceirizo, ó. Eu, recrutamento e seleção. Vai lá, procura, traz pra mim. Eu, na hora de escolher, eu faço uma entrevista, se der certo tudo. Então tem, um, tem uma cagada distribuída pela empresa, é. né? Agora não, bicho. Agora eu quero... Peraí. A responsabilidade
1: também caminha junto É igual o com... Nassim Taleb falando, né? Skin the game, né, cara? Tem oh, que isso
0: você tá, tá na moda, né, cara? Assim, <risos> Skin assim, the é, game. Cara, como já tô ouvindo isso essa... Eu vou ter que fazer um podcast sobre skin in the game, cara,
1: né? É, você fez o, sobre
0: antifragilidade Antifragilidade dia, né? eu
1: fiz, eu fiz, né?
0: Agora eu vou ter que fazer outro Mas skin sabe, in the game. Mas você sabe, a
1: gente usa muito esse, essas equipes nossas, elas são muito mais antifrágeis nesse sentido, entendeu? Uhum. Porque elas, elas existem muito mais apenas, elas fortalecem, porque é tudo distribuído. Assim, a gente não tem apego, não. Tem coisa que a gente percebe que tem que ser um pouco mais centralizada, sabe? Uhum. Mas as equipes têm muita, muita autonomia. Se eu sou um cliente teu,
0: como é que eu sinto a diferença? Por que, que a tua empresa é diferente do outro software house que tem é lá? Eu, eu, Agora, ó, tá, você uhum. já me descreveu Deus, eu já vi que você é foda, entendeu? Puta empresa do cacete, porra legal pra cacete, o que tem pra mim aí? O que, que eu vou ganhar com isso aí? Como é que eu, como cliente, vejo, mas foge do tradicional, tá? Não vem me falar que é prazo, atendimento, essas bobagens todas. Eu
1: quero saber, in skin, skin in the game, vamos é, lá. É, não, assim, sinceramente, o que, que, eu, que, que eu acredito que está acontecendo é que justamente essa estrutura nossa mais orgânica faz com que cada time atenda muito melhor a cada cliente, sabe? Uhum. Eu acredito profundamente nisso, entendeu? Porque lá isso é vivido de verdade. E a liderança tem uma dificuldade danada em, 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 em abrir mão desse poder né, que existe nas empresas, sabe? Sim, sim. De, de né, Essa posição do líder tradicional que sabe tudo, que decide, que aprova, que não aprova, entendeu? Sim. Então, acho assim, é uma empresa que consegue aprender muito rápido e como cada cliente... Pensa bem, quem está contratando a gente hoje... Porque não é algo barato você fazer software, uhum. porque HH é intensivo. Você tem um time trabalhando para você, de um recurso, que é um recurso que é ficando raro no mercado, uhum. então é claro que aquilo não é barato, né? Sim. Por que, que a empresa está fazendo isso, as os clientes? Porque aquilo está no core da estratégia deles. E aquilo tem que ser hiper customizado, para ser o diferencial do, do cara. Uhum. Então, você tem alguém que consiga responder muito rápido, é muito uhum. importante.
0: Você com uma estrutura dessa, bem redondinha e azeitada você vai encontrar um problema que é interlocução com o teu cliente. Você vai chegar no cliente o cliente sabe mais ou menos o que ele quer, ele tem uma vaga ideia, aí ele chama o sobrinho dele que conhece computador, etc e tal, e bota o sobrinho dele para tratar para você e com vocês, né? E, uh, e aí é um problema no outro lado. Quer dizer, eu, eu tô com uma puta estrutura muito bem resolvida, mas no alimentação do sistema, quando eu tenho um cliente que tem que me dizer o problema que ele tem, eu tenho o nocego. Uhum. Eu tenho o cego né? Como é que você faz para
1: então, hoje, porque assim, olha só, como eu te falei, né? o nosso DNA inicial era de agilidade. Uhum. Depois nós combinamos isso muito com o design thinking, Sim. porque o design thinking, não tem, nada tem temático, mas o design thinking te ajuda a criar umas dinâmicas, umas facilitações uhum. que esclarecem, por exemplo, você tem uma dinâmica nossa que é de problem framing, por exemplo, então você dá um passo para trás uhum. para fazer todo mundo concordar pelo menos qual é o problema. Porque sim. é comunismo isso, né? Ninguém sim. concorda nem com o problema. Nem com problema, <risos> nem qualquer problema entendeu? Bem-vindo bem ao Brasil <risos> político, tá? é exatamente. É, Agora assim, problema, ninguém concorda. Você né? não consegue concordar? Então, assim, a, por isso que hoje a nossa atuação ela é mais ampla e a gente quer pegar um fluxo de valor do cliente e começar a cuidar daquele fluxo, entendeu? Uhum. A gente quer começar pequenininho ali e aí começa. E aí sendo bem franco, depende do nível de maturidade do cliente. Você já parou para pensar que você vai ter que ensinar o cliente a. Mas, mas o cliente hoje procura isso, Luciano, é? porque é isso que eu estou te falando, a pressão, isso que é curioso, a pressão é tão grande no cliente, principalmente quem é B2C, sabe, o cliente que atende, cons... é tão grande a pressão, uhum. e o cara pensa assim, como é que eu uso tudo que eu tenho de bom, de anos de sucesso, mas ao mesmo tempo enfrento essa maluquice, essas startups, eu não sei de onde vem a ameaça. Uhum. Então assim, eu acredito profundamente, vai ter um redesenho organizacional novo, que os clientes vão ser divididos em times assim, de multidisciplinares, entendeu? Sim. Seja o nome que der para o time, se vai ser squad que cuidam de fluxos e resolvem problemas, né? Uhum. Isso tem muito a ver com o Lean também, tá? Porque o Lean, de Lean do Lean Manufacturing, né? Sim, sim, sim. Você cuida do fluxo, você faz as coisas é, fluírem. É. Isso é... Isso... Tudo tem a mesma Isso raiz. é uma evolução,
0: cara. Isso é uma evolução. Você começa no Deming lá no, no Japão... É, o Deming e falava vem isso tudo. Embora...
1: vem vem disso tudo, sim. Mas o Deming falava... Isso, isso é curioso. Você pega sim. lá os livros do Deming falava isso tudo, entendeu? Sim, sim. De tomar cuidado com meta quantitativa, né? De, de fazer as pessoas não trabalharem colaborativamente, entendeu? Sim. Então, assim... Hoje o curioso é isso, o cliente está deixando de comprar, vamos pôr da gente, a solução para um, um sistema e ele está comprando transformação, uhum. ele está cedendo por transformação, porque ele percebe que a estrutura dele, o negócio dele pode não sobreviver. Uhum. E, isso não, e isso não é uma, uma modinha, entendeu? Uhum. Eu acho que Eu ninguém vou, fica... Você não está
0: vendendo mais para o cara um, um, pro, um produto, uma solução, um software, você está vendendo para ele uma inteligência. Exatamente. Sabe? Eu vou eu, eu vou te dar uma inteligência que não é um produto numa caixinha que quando você colocar aqui ele vai e ele é finito, mas é algo que se você assimilar transforma
1: é, nós, o teu negócio. Assim, o cliente hoje ele quer se misturar com a gente e começar a pegar parte dessa cultura que a gente tem uhum. e levar para dentro da, 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 da empresa dele, entendeu? Sim. Porque ele percebe que grande parte do problema que ele tem de não fazer as coisas rápidas é problema dele mesmo. Sim. Então, assim, hoje tá muito... Todos os clientes nossos, sem exceção, tanto que a gente fez um espaço agora, presente que o cliente pode conviver com a gente como um co-work, porque o cliente quer mudar a cultura, entendeu? <risos> Saber... Cara, isso exige uma humildade, entendeu? Que não, não faz parte do projeto,
0: cara, não faz parte do processo. Mas ela começa a surgir porque é uma necessidade, entendeu? Exatamente. O seu, é, é aquela, vamos voltar lá atrás, no velhinho da, no velhinho da Super Bonder, né? Ele jamais admitiria é, 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 compartilhar com alguém o segredo dele industrial. Isso era a cabeça na época. Cara, fecha tudo, tranca, não deixa ninguém saber de nada, meu concorrente não pode saber de nada, não fala nada com ninguém, esconde tudo. Era assim. Isso não funciona mais hoje. Quer dizer, quem abre e conta para todo mundo. E essa coisa da humildade era igual. Como é que eu vou contratar você para trabalhar para mim e vou dizer para você que eu sou um merda, que eu não sei nada? Por favor, deixa eu, deixa eu chegar perto de você para aprender como é que faz? Eu, com a minha puta empresa bem-sucedida, etc. e tal
1: Tem que haver um, uma humildade aí que eu acho que ela está sendo imposta até nas Exatamente. Nas, nas eu pessoas. acho que ela... Você sabe tem uma metáfora que eu sei... Tem uma história que eu sempre conto para os clientes. Tem um livro de um general americano que chama Stanley McChrystal Não sei se você já ouviu falar. O um livro chama Teams of Teams. Esse cara tava é, no, no Iraque, com todo o estado, comandando o estado maior americano contra a Al-Qaeda. Tá. E levando ferro. Sim. E ele fala assim, ó, eu tinha o maior poder, é, talvez o maior conhecimento situacional da história das guerras. Porque ele tinha lá NSA, FBI, não sei o quê, escambal, sabe, Sim. respondendo a ele, Sim. drone, né, e levando ferro. Por quê? Porque a al não tinha hierarquia, a al tinha uma estrutura em rede, fazia é. o que queria, né? Vietnã, né, cara? <risos> Guerrilha no Vietnã, bicho. É? Não, e ele conta, mesmo é? ficando eficiente, por exemplo, eles estouravam um bunker, e aí a informação tinha que subir, mesmo sendo eficiente, tinha uma informação que era da CIA, uma informação, enquanto isso os caras já tomaram a decisão. Sim. E aí, por que que eu lembrei dessa história? Estou de humildade? Uhum. Por esse cara, que é um general americano, né? Você fica pensando que é um cara, general cinco-estrela americano. Sim. ele vira e fala o seguinte que além dessa questão dele ter que estruturar diferente como a informação fluía, a liderança que ele, que ele exercia, que ele tinha aprendido, ele percebeu que era totalmente inadequada para aquele ambiente. Por quê? Ele fala assim, ah, eu aprendi a vida inteira a ser um grande mestre de xadrez. Que é o que essa metáfora? Né? Se eu souber as informações, eu sei os próximos passos. Sim. Mas eu não sabia os próximos passos. Isso é mentira. E aí ele, ele começa a se definir como o quê? Um jardineiro que muito mais cultiva o ambiente sim. e aí as coisas prosperam. E eu acho essa metáfora poderosa, porque ele fala, tem uma humildade nisso que ele reconhecer, uhum. que você não... ele fala assim, o jardineiro não faz a planta crescer, ele cria condições, né? a planta crescer sim, Ele não sim, faz sim, é, é, sim. Então assim, eu vejo que hoje o pessoal está percebendo o quê? A humildade é até anterior, sabe? O cara lá da cadeira dele no topo, uhum. na estrutura em caixinha, né? O cara está lá no alto, uhum. ele não projeta mais aquela máquina que vai sobreviver. Sim. Ele vê o um tanto de coisa acontecendo e, ele, e, ele, e ele, ele, ele fala assim, cara, eu tenho que começar a usar melhor todo mundo que eu tenho aqui. Uhum. Mas a minha estrutura atual não comporta isso.
0: Puta insight delicioso esse aí, cara. Esse aí? Você está até mudando a minha, minha visão do meu, do meu, da minha proposta de valor. Porque eu, eu me vendo, as pessoas perguntam, -me, o que, que você faz? Eu falo, eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Eu vou deixar o seu cérebro em forma. De, a, a barriga pode ser gorda, mas o cérebro tem que ser tanquinho. <risos> e o que eu faço é provocar fitness intelectual para que você tenha o cérebro em forma, ágil e pronto para tomar decisões. Esse é meu discurso. Uhum. Hoje. Eu vou mudar, cara. Vou mudar para. Eu sou um jardineiro.
1: <risos> o que
0: eu faço? Eu preparo o terreno, deixo ele prontinho para quando a sementinha cair,
1: ela poder germinar. Mas é muito né? poderosa essa metáfora. É, é muito boa, Porque eu cara. faço, assim: o líder, eu acho que os líderes hoje têm que se colocar em mais posição de humildade mesmo, porque. Sabe, igual, por exemplo, não tem. Como é que eu vou saber na minha empresa qual o melhor jeito de atender cada cliente? O que, que nós vamos fazer daqui a pouco? Sim. O que eu penso com os meus sócios o tempo todo é como é que a gente faz essa est a estrutura ser o mais orgânica possível, uhum. e sem apego a nada, sabe? Sim. A descentraliza isso, centraliza aquilo, cria aquilo ali, para que, é que os caras tomem
0: decisão. É, é até porque as coisas estão acontecendo numa velocidade brutal. Você consegue. Você caminhou por aqui? Você, quando você veio para cá, você caminhou? Você trombou um nos nos patinetes pela rua aqui que nem um louco aqui ah, é, loucura, né? Eu tô aqui em Indianópolis, cara. Aqui é, é eu, eu. já tô chutando esses patinetes né? Sem, chutando mesmo. O cara para no meio da rua, eu chuto o patinete e eu passando na outra. Eu falei, cara, quando que dois anos atrás <risos> não tinha nada. Alguém né? ia imaginar que a rua estaria? Do, eu tô falando dois anos. Não falei 20 anos, é Sim. dois anos. Alguém imaginaria que as calçadas estariam cheias de patinete elétrico como está aqui onde eu vivo, cara. É impressionante está acontecendo aqui em volta, né? Como é que você põe um Como é que você põe um ingrediente desse numa conversa que vai acontecer daqui a dois anos? Eu não sei, cara. mudou não tudo. exatamente,
1: esse, esse esse vuca surgiu no exército nessa né? expressão Sim. vuca. é o vuca, é, é, é o
0: VUCA é volatilidade, volatilidade, instabilidade, incerteza, incerteza, eu complexidade e ambiguidade. Isso aí, né? O mundo está volátil, incerto, complexo e ambíguo. e ambíguo. E aí eu tenho que ter as manhas para
1: poder, num ambiente volátil, tomar decisões, na incerteza, encontrar o caminho. É, quem vive num ambiente desse? É que eu sempre, sabe que tem uma pesquisa que mostra o seguinte, tem um gap de execução enorme, porque assim, se você... Pega, pega, e tem uma pesquisa recente da Deloitte, você pega os executivos, todos reconhecem isso. Sim. Então ninguém tem dúvida sobre isso, né? Sim. Só que aí o que, que os caras fizeram? Eu achei interessante, eles vão no nos funcionários da empresa e perguntam, você está percebendo alguma mudança na empresa? Uhum. não é Porque os executivos estão falando que vê que o mundo é ruim que sim, o negócio sim, sim. vai acabar. Sim, e daí? Cê, cê tá, ninguém percebe a mudança, sim, entendeu? Sim. Então, por quê? Aí eu, eu fiz um dia, eu fiz uma palestra, o cara perguntou por quê. Eu acho que é porque é difícil pra caramba, porque claro. essa mudança, claro. o, o líder tem que desapegar de um tanto de coisa. Você né? uhum. imagina um cara que está numa caixa ali há anos, ele fala assim, não, agora eu não sou mais esse líder aprovador. Ele tem que ser muito bem resolvido, uhum. tem que ser muito maduro, né? Sim. É muito mais fácil para uma empresa, igual a nossa que nasceu assim, entendeu? Sim, vai abrir mão de poder e tudo mais. Tá, é, o cara bem, tem uma é, carreira de difícil. 20 anos ali, de repente ele, agora eu sou um jardineiro. Não, que... ele não é ele que vai fazer. Ele não vai fazer. Ele vai ter que
0: ser substituído por alguém... Que vem é, diferente é, que, ali, né? Que vem, e, e esse alguém vem com habilidades que esse cara não tem. E não, tem, não é que ele não tem porque ele é ruim. Ele não tem porque ele foi treinado a vida inteira num outro caminho. E não é, não é fácil mudar, sabe? Não é... É complicado mudar. Eu, eu faço sempre um paralelo quando apareceu o Uber e tudo mais, que eu, eu fui a determinado momento em que eu peguei e decidi vender meus carros. né? E a parte mais difícil de vender os carros foi me desapegar da ideia de que eu não tenho mais aquela BMzinha. A minha BM, cara. O dia que eu sentei na primeira vez na minha BM, que eu sentei e olhei o símbolo da BM no. Cara, eu bati uma foto daquilo. Porque aquilo era, era a realização de, de um sonho. Isso cara, ficava né? muita coisa. Porque, aquilo, né? para tipo, mim, era uma porrada. E agora eu cheguei num momento que eu falo: não, cara, não faz o menor sentido eu ter isso aqui. né E, e eu vendi. E desapegar disso foi a coisa mais. Difícil. Eu até tenho umas recaídas, cara. Eu passo de, na loja <risos> do lado e vejo: puta, eu quero uma. Mas aí eu para pensar: para que, cara? Isso não tem tão... A mudança de, de, de paradigma. Sabe, de imaginar que se eu não tiver, eu não tô perdendo nada, pelo contrário, eu tô ficando mais ágil, melhor, a única coisa que eu não tenho é o orgulho de dizeres que sou o dono de uma BM, né? Sim. Mas o que que isso resolve na minha vida, né? Além de me dar uma uma coceirinha interna, né, que eu coço, que é gostosinho, não resolve nada, cara, pelo contrário, só me traz mais encrenca. Quebrar essa parede, é a que leva isso pra dentro da empresa, né, quer dizer, eu vou, vou ter que abrir minha porta vou ter que abrir mão de um processo de, em que eu sou o todo poderoso a hierarquia social me colocou numa posição em que eu ao fazer isso talvez esteja em perigo porque eu vou estar pau a pau com o um cara que é melhor que eu eu vou abrir caminho para o molequinho que vem
1: subindo direto sim. então, cara, te, é, isso vai além eu fico vendo cara. assim, esse general é difícil ter essa, essa humildade né o, o, o cara ter essa coragem de fazer isso sim. quantos vão ter um insight desse? Sim. porque assim, tem um, um cara aí que fala um negócio interessante, ele fala assim ó esse líder, ele vai descer do alto e ele vai ter prazer como? Porque ele fala, como é que esse cara agora vai ter prazer em participar mais diretamente da ação? Uhum. Entendeu? O líder não fica mais ali, sabe? Sim. E aí, eu lembrei, que aí, aí o que acontece? É, esse cara pode ser muito esse integrador que você falou. Uhum. Lembra que você estava comentando o integrador? Sim. Então, em vez do cara ficar numa caixa achando que ele projeta tudo, ele pode ser um cara que está batindo um tanto de equipe, e que comece a criar uma visão sistêmica integrada, uhum. e garantir que aquele todo orgânico está andando para o lado certo, entendeu? Uhum. Mas, e não alguém que fica sentadinho no alto lá, porque eu acho incrível esse o pessoal está acostumado, é visão, ele fica no alto... Que se faça e que se cumpra, né? As coisas têm que Cagando acontecer. Cagando regra. E sem e, se envolver.
0: E, não, e com a moçada de baixo, falou, leva lá pra cima, cara. O não, cara e, e, e não
1: se envolve. Sim. Eu não consigo imaginar mais um líder que acha que ele não vai se envolver de alguma forma com essas equipes, entendeu? Sim. E acha que a empresa vai virar outra. Sim. Entende? Imagina, Sim. a empresa tem que virar outra. Mas ele vai continuar sentadinho ali no, 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 no alto ali, achando que é o seguinte, olha, eu já pensei o que tem que fazer, agora é só questão de fazer. Não. Sim. Ele tem que ficar sabatinando, tem que tirar impedimento, né, tirar obstáculo, entendeu? É vamos, diferente, né?
0: vamos voltar ao, ao planeta Terra. <risos> Vou botar o pé no chão, vai. Você, teu preço é pau a pau com os concorrentes?
1: É, hoje em dia, em Minas Gerais, eu diria que a gente está com um preço um pouquinho maior, uhum. por, por ser uma empresa vista como alguém que consegue... Entregar mais resultados. Então você consegue vender? Você consegue vender se teu preço maior? Sim. Atualmente sim, porque eu tô falando, o pessoal está atrás dessa transformação. Uhum. E a gente conseguiu ter um posicionamento interessante de uma empresa que realmente é, consegue ajudar mesmo nessa transformação. Uhum. Que é o que você falou. Se for só assim, vou fazer software. Eu vou dizer o seguinte, tá? Fazer software é mais difícil do que parece. Sim. Entende? Assim, o pessoal menospreza um, um pouco a atividade de fazer software. Sim. Mas alguém podia pensar, né? Fazer software, fazer transacionalmente, eu acho alguém ali mais barato. Uhum. Mas eu quero estabelecer um relacionamento de longo prazo com alguém que vai me atender durante muito tempo, Sim. gerando valor e se adaptando. E sabe é se, é eu, esse... eu,
0: sabe que eu falo que eu, que eu quero, o que é um bom, o que é um, para mim, o que é um bom cliente para mim é o um cara que se diverte comigo. Entendeu? Para mim isso mata a pau, cara. Quem é o cara que se diverte comigo? A gente senta, quebra o pau, briga, mas no fim do nós estamos nos divertindo, entendeu? Sim. Então é, fica um ambiente que a gente acaba criando um laço de que vai além do laço do, dos negócios e a gente tem humor, cara, tem um bom humor se é divertido estar com ele. Pô, que legal ligou o fulano, cara, que legal deixa eu falar com ele. E aí, mano, quando você chega nesse, é. eu, eu estou absolutamente interessado pelo teu negócio. Eu quero o teu bem, eu quero que ele vá muito bem. E você, como meu fornecedor, deveria estar tá fazendo igual. Tem, e é um possível, né? e é, é
1: totalmente possível. É? Porque assim, hoje tem essa... Eu fico até brincando, hoje tem essa história toda de propósito, né? Sim. E eu falo essa história toda porque eu falo, eu como sou engenheiro, eu falo, o pessoal me brinca assim, você tem um bom propósito? Eu falo, ah, tem três filhos para se tentar. Né? Já tá... <risos> Puta propósito. Né? Já é um bom propósito, né?
0: Mas... Tava... Essa semana eu estava comentando comigo, uma... acho que um amigo meu estava falando do, do filho... Do filho de do, do, do um outro amigo dele que era jovem, tudo que tá com a cabeça virada e virou justiceiro social, o cara o, vegano, tudo que você pega todo o pacote, <risos> pô, não só, e O moleque virou aquilo, né? E ele, puta, eu não sei como é que eu faço, cara, como é que eu posso ajudar o cara. Eu falei assim: meu, dá um boleto pra ele pagar isso. <risos> <risos> <Deixa> Estrega <eu, risos> o mundo, né? <risos> dá um boleto pra ele, em de nome dele, manda um boleto no nome dele pra ele pagar, pra você ver o que, que vai acontecer. Puta, é o um santo remédio, né, cara? Que é quando você assume essa, essa responsabilidade... É, por... você tem que
1: encarar a vida, né? É, Mas, assim, é. o, o que eu acho legal é isso, porque eu achava que a proposta era poesia demais, né? É. Mas, por outro lado, o que que acontece? Hoje, tem uma coisa... Eu falo pra todo mundo da empresa, tem uma coisa muito boa no mercado, hoje, que é o quê? A gente poder agir dessa forma que eu disse, por exemplo, imagina que pra um cliente nosso nós estamos diminuindo a inadimplência de, de alguma coisa importante para ele o outro nós estamos diminuindo a fricção no, no atendimento, sim. cara isso é muito legal, entendeu, você está transformando o negócio do outro, sim. então isso é propósito na, na, acontecendo ali entendeu, sim, não é sim. poesia, né, é fazer com as frases, é, é fazer um mundo melhor, você está ali fazendo e sentindo, né, sim. isso é muito prazeroso muito mais prazeroso do que sim. o que acontecia antes, que você ficava brigando para entregar um software no final Uhum. e o cara assinar um aceite, uhum. que a a, a Teitas tá é isso, você ia contratar um preço fechado, uhum. aí eu ia fazer uma especificação, você ia ter que aprovar, a gente ia ficar brigando um ano, pra, é. até eu fazer você aceitar aquele troço ali, pô, isso aí é muito ruim, né? É. Agora imagina no exemplo que eu dei o seu, você contrata uma equipe para fazer você gerar conteúdo muito mais dinâmico, e rápido, etc., e umas formas de medir isso. Uhum. E essa equipe vai vendo isso acontecendo. Uhum. Pô, isso é muito legal, né? Porra. Sabe assim? Sim, é. Não precisa é inventar.
0: O eu, é o que eu te falei, você vai me ensinar a falar a língua dos Klingon, cara. Eles vão aprender a minha e a coisa vai começar a andar, né? Fala uma coisa, é a DTI, né? DTI. DTI a DTI atende o Brasil inteirinho. Você tem cliente
1: no Brasil inteiro? Então, a gente é mais concentrado em Minas, mas é. temos, assim, a Vale é um cliente nosso que está no Brasil é. inteiro. E você tem uma especialização em alguma área específica? Eu trabalho
0: só com mineradoras? Não. Porque lá você falou lá atrás que você é desenvolveu negócio para a saúde, depois vocês pararam, né? Agora, o que que é? Eu tenho um problema
1: e você está lá Não, a gente pra... virtualmente, você vê, a gente, cliente nosso, tem desde uma MRV, que é a construção civil, até localiza, que é aluguel de carro, hum. Falcone, que é consultoria, virtualmente mas, qualquer que tipo. Que você cria para eles? Então, porque hoje a gente, é, por exemplo, o Pardini é um cliente novo nosso. Estou falando isso por quê? Porque é novo, então a gente não tem um conhecimento prévio sobre análise, sobre laboratório. Sim. Nós vamos junto com eles começar a explorar algum problema importante deles, uhum. daí a importância da relação ser de longo prazo. Sim. Porque o nosso time tem que aprender e virar quase que uma extensão do negócio, entendeu? Sim, sim. O cara que contrata transacionalmente para resolver um negócio de curtinho prazo, uhum. ainda tem esse negócio, né? Mas eu, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, é... Digamos que eu
0: sou, eu sou um parque temático, né? Eu sou o Beto Carreiro World. E eu posso contratar você para me ajudar a reduzir o tempo de espera das filas? Pode, hoje em
1: dia, virtualmente qualquer.
0: Eu sou um hospital. Posso contratar com você para me ajudar a resolver a, a, o, o, o meu, meu estoque de remédios, que é totalmente sim, desbalanceado? Sim. Quer dizer, para cada tema você vai ter uma, um olhar.
1: É, nós vamos ter um olhar, nós vamos tentar levar o nosso método para aquilo. Tá. E se for necessário incorporar algum especialista, muitas vezes o próprio cliente tem um especialista, entendeu? É. Ah, imagina que eu preciso de um especialista em logística. Uhum. Aí é aquela história, em vez desse especialista estar tá dentro de uma caixinha da empresa, podendo dedicar um minuto por semana <risos> aquele problema aquilo, que pode gerar milhões para a empresa, e ele deveria fazer parte desse time, entendeu? Entendi. junto com a gente, Entendi. e aí junto construir uma solução, Entendi. é sempre junto é o é tal da cocriação, é sempre junto uhum. entendeu? você é, tá na moda né cara juntos e shallow now
0: <risos> é verdade, é, um quem quiser quem quiser encontrar
1: vocês tudo, dá o um caminho das pedras aí, vamos lá a dti digital.com.br, é né, o nosso site. A é. gente é muito ativo em rede social, né, em LinkedIn, Instagram. Uhum. O, o tem uma equipe de marketing tá, que fica fica mais. É. Mas assim, o que eu, essa venda nossa é uma venda mais complexa, entendeu? Então é normalmente é, é por indicação eu, sim, mesmo, sabe?
0: Sim, mas eu digo, ah, terminando aqui alguém vai querer olhar. Deixa eu ver a cara sim, desse sim.
1: negócio aí, né? Ele vai querer
0: chegar no teu site, ver um site todo cagado e falar, pô, o cara viu um puta <risos> discurso e o site é cagado. não espera um pouquinho, eu espero que o site seja Redondinho e tudo mais, que o cara vai poder ver que os negros têm. É, como é que é a entrega o que, o que, o que discute? Mas o que sabe discurso, que isso né? é até
1: engraçado, o site era um. O site era um. Tinha uma época que eu ficava brincando, gente, vão ter só a rede social, porque o que a gente faz na empresa uhum. tem muito videomaker na empresa. Sim. E a gente posta muito case, muito vídeo, então gera muito conteúdo assim. Legal. E o site, pra mim, tinha que ser só uma. É, um bom, é, caminho é, para chegar é, ali, é, é, é isso aí, ó. O mínimo, porque quem vai ficar é, navegando não, em site? É isso aí, aí? Eu, eu, eu sempre peço assim, gente
0: me dá o site. Esperando que quando o cara chegar no site, tem todo o caminho lá, né? Então eu vou no teu site para saber, deixa eu ver teu Instagram, esse que tá tudo lá. Deve ter o Instagram, o Facebook, tá tudo lá. Então aí eu, a, eu pego o caminho que interessa. É, né? um
1: mapa, é mais um mapa, né, para chegar nessa. Legal.
0: Cara, muito bem, viu, bicho? Obrigado pela vinda aí. É um papo bom, cara. Esse papo aqui rende, <risos> viu? Porque essa... Isso aí é meio que é o âmago do trabalho que eu faço também, que é o um trabalho de ó, mudança aqui, né? Que eu trabalho há muito tempo, é muito difícil vender isso, porque você está vendendo inteligência, você não está vendendo nada palpável, sabe? Não é um livro com regras, é, é, um, é uma mudança do jeito de ser, né? Isso sempre é muito difícil de vender e, e especialmente na área que você está então, cara, que está lidando com os Klingon todo lá, o negócio é... <risos> <risos> Mas legal, gostei da, gostei da conversa assim, bicho, que bom que você...
1: Eu gostei Não muito também. Só sabe aí. que se você começar a falar sobre isso, eu vou adorar. Porque eu acho que você coloca as coisas da forma ah, <risos> muito boa, é, se você vou, começar passar... a explorar esse, esse conteúdo nos. Vou explorar nos... sim,
0: vou, vou pegar umas dicas com você aí pra fazer a coisa andar. Cara, obrigado por ter aí. Vamos lá, vamos à frente aí. Vamos conversar um pouco aí. Quem sabe a DTI me resolve umas encrencas também que eu tenho. <risos> <risos> Legal. Isso aí, um Obrigado, abraço. cara. lucianopires.com.br e conheça minhas palestras.
1: Você ouviu o Leadercast
0: com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil.
1: Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.